2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Vandaag in Studio Socrates, Raphaël van der Vaart. Ja, hoe geniaal was Van der Vaart nou? Geniaal genoeg om je team om hem heen te bouwen of net niet?
1: Heeft hij dan ook genoeg uit zijn carrière gehaald? Heeft hij de grote belofte van de eerste Golden Boy zijn ingelost?
0: Ja, want dat was hij, de eerste winnaar van de Golden Boy Award. Uh, Jasper, jij noemt hem verder nog de Nederlandse Francesco Totti.
1: En we hebben het over een heel bijzonder interview met een 17-jarige Rafael van der Vaart. A muito tempo você está no meu caminho.
3: Como posso esquecer?
1: Welkom bij Studio Socrates een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Mitea, und
3: Goal, was ein Wunderdruppens von Raphael van der Vaart. Van der Vaart, Spursverkoppelung von Splitspurs
1: und Tomy Day. Van der Vaart, ja, der hochverdiente Ausgleich. Und wieder ist es der ASV-Kapitän Raphael van der Vaart, der den Unterschied macht. Ja, ja, Daan. Daar zitten we weer. Zitten we weer. Tegenover elkaar. Lekker woens- in ons studiootje. De woensdagaflevering. Ik kijk naar een poster van ons met Socrates zelf. Jij kijkt naar een monitor met, met foto's. Dat is ons favoriete plekje ook.
0: Ja, nou maar ja. We worstelen
1: wij... om de week wie daar mag zitten. Ja,
0: dat is wel lekker, ja. Als je op deze plek zit, waar ik dus nu zit, uh, voor de luisteraar. Ja, ik zit natuurlijk tegenover Jasper. Maar achter Jasper zit een heel grote... Uh, ja, een hele grote tv die eigenlijk een kwartslag gedraaid is. Uh, waarop alle foto's van Van Vaart te zien uh, zijn. Dus Jasper, ik kijk de hele tijd eigenlijk langs Jasper.
1: Dat is voor mij ook gek. Ja. Ik, je kijkt de heet het net niet mij aan.
0: Naar een juichende Van de Vaart. Ik lijk eigenlijk zo heel schichtig, toch? Als je heel brak bent en je stapt de deur uit <laughs> om boodschappen te doen... dat je zo net niet mensen aan durft te kijken.
1: <laughs> te brak om mensen aan te kijken. <laughs>
0: daar lijkt het een beetje op.
1: Um, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Over, over brak zijn? nee. Oh. <laughs> Ja, kan ook als je <laughs> wil. Um, brak voetbal kijken is misschien ook wel het lekkerste. Oh, wat als je zo net brak genoeg bent. Ja. Net niet brak, te brak bent. Ja. Um, maar eerst andere zaken. Ja, uh, het is al een beetje genoemd. Het, 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 in de wandelgangen wordt het al veel... Uh, uh, wordt het al over gehad. Een nieuw Instagram account. Vertel. Uh, het werd genoemd in schaamteloze randstedelijk. Ja, en dan Luister je dat? Ja, af en toe. Vind je een leuke podcast? Ja, vind ik een hele leuke podcast. (laughs) En uh, er is een account dat heet Nederlands Elftal Fitpix. Het is voetbal, het is fashion dus het is wel echt iets wat wij moeten benoemen.
0: Maar wat doet dit in in die schaamteloze Ranselik podcast? Ja, dat
1: weet ik ook niet. Die tippen volgens mij gewoon af en toe goede Instagram accounts. Het is een goed Instagram account, want het zijn foto's van Nederlands Elftal spelers. uh, Waarop ze met een vaak toch wel belachelijke outfits staan. Ja. En uh, het zijn vooral de tekstjes die erbij staan... die het echt een ongelooflijk goed uh, account maken. We zien een foto van Wout Weghorst. Ik ga er even eentje voorlezen. Ja, 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 ja. Dan, dan heb, krijg je een beetje een gevoel... Wout Weghorst in een soort beige wit gestreept overhemd... en een gescheurde spijkerbroek. En dan staat eronder... Veel chaos in de wereld, maar nog meer chaos... in de spijkerbroek van Wout Weghorst. Damson, deze piece of denim ziet eruit... alsof hij AI generated uit een 3D-printer gerold is. Als antwoord op de vraag... geef me de unreleased Cool Cat... keer D-squared, keer Mike The Situation... Sorrentino Jeans Collab, please. Skinny fit en cropped leg equals insanity... Top it off met de Joshua Nolet-type freelance over overhemd en de Matthijs van Nieuwkerk midlife crisis armbanden om die left wrist. En je bent klaar voor je spirituele wedergeboorte als dropshipper op Bali, my man.
0: Ik vind dat je dit uh, heel goed voorleest, het is niet <laughs> zo makkelijk.
1: Het is niet zo makkelijk, nee. maar het is gewoon een, dat is bewijst hoe goed de tekstje is. Dus uh, volg dat account, Nederlands Elftal Fitpix.
0: Ik ben toch wel geobsedeerd door het feit dat jij uh, de schaamtlozer aan Zedelijk podcast uh, luistert.
1: Je moet toch op de hoogte blijven van wat er in podcastland gebeurt. Van
0: de concurrenten. We helpen Lekker. elkaar alleen maar. Hè? Nee, is ook, is ook, is ook. Ja, ik, uh, jij hebt dan... Uh, ik weet niet of dit een verslaving is, dat uh, Nou, dat ik account. heb wel
1: alle foto's en alle tekstjes gelezen. Ja,
0: maar ik heb ook een nieuwe verslaving. Uh, ik luister alleen nog maar kumbia-muziek. En uh, dat is eigenlijk een beetje ontstaan door uh, Dolf en Berend. Twee vrienden van mij die... Uh, ja, al heel lang heel veel cumbia muziek luisteren.
1: Uh, vooral Dolf, die ken ik. Die uh, noemt zichzelf Grinta Hunter. Heeft ja. een grote band met Zuid-Amerika. En het is een Zuid-Amerikaanse muziekstijl.
0: Ja, en um, op de nacht van uh, Koningsdag... belandde ik in een huis met vrienden. En uh, <laughs> daar hebben we gewoon een paar uur lang... alleen maar cumbia geluisterd. En we kennen, toen kenden we misschien vijf nummers. Dus we hebben vijf nummers geluisterd, op repeat... en we stonden met z'n allen in die woonkamer... gewoon zoals hooligans op de Zuid-Amerikaanse tribune.
1: Maar het swingt, uh, maar het is toch hooliganmuziek. Het
0: is heel traag, maar wel dwingend. <laughs> Dat is denk ik wat het is. En ik ben, uh, ja, ik ben er gewoon fully ingedoken. Dus elke dag ben ik op zoek naar nieuwe hooligan-cumbia-muziek. Ik heb ook een afspeellijst gemaakt op, uh, op Spotify inmiddels. Die heet Hooligan-cumbia, aan elkaar geschreven. Dus als je wil weten... Ja, hoe die muziek precies klinkt... dan kan je gewoon even op Spotify dat, uh, die afspeellijst volgen.
1: Kun je een klein voorbeeldje, voorproefje geven?
0: Nou, wat misschien wel een goed instapfilmpje is... is uh, een filmpje van Los Palmeras. Dat is een cumbia-band uit Argentinië. En in 2019 traden die op in uh, rust... van de fina- finale van de Copa Sudamericana in... Uh, ik weet niet, volgens mij was het in Argentinië of in Colombia... En waar wij, uh, ja, weet ik veel, Rihanna hebben als halftime show bij de... Bij de hoe Noem heet je het? dat erbij? Ja, in ieder geval... André Rieu. Ja, André Rieu inderdaad. Peter weet je wel? Beense. Peter Beense. Uh, Guus Meeuws. Damien Marley heb ik ook een keer gezien. Hebben ze in Zuid-Amerika dus gewoon oude mannetjes die cumbia muziek maken... en die het publiek tot tranen roeren. Zo, zo dief zit het in de cultuur... Uh, het filmpje zal in de beschrijving van de podcast staan. Het is echt geweldig. En als je nadenkt nou, meer van dit soort muziek... Het, weet je, er is echt veel te vinden. En het is echt geweldig. Het is een cumbia 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 van mij. <middels>
3: Bombón asesino Es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón
1: Het is wat je zegt. In Nederland hebben we dan Guus Meeuwis. Die bijvoorbeeld uh, in de rust uh, wat gaat zingen. Ja. Het staat ver van ons bed. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het me wat doet. Ook ja toch? Als je die huilende mannen met die armgebaren mee ziet gaan met die muziek. En er staat gewoon een, die oude mannetjes op het middenveld. Je kan niet anders dan mee te nee, bewegen.
2: Het, het ontroert. Ik, ik kreeg bijna ja, ook een draaitje. Ja, mogen. het is geweldig.
1: Uh, dan voordat we naar Van der Vaart gaan. Uh, nog even een... Groot bedankje naar alle luisteraars. Of nou, ja, naar alle luisteraars sowieso. Maar ik ik had een beetje een wanhopig oproepje gedaan en gezegd van... ja, er er zijn nog geen luisteraars in Café De Drijf gekomen. Die zijn er. Er zijn al een aantal keer mensen naar me toegekomen... die zeggen dat ze het leuk vinden om te luisteren. En dat ze het ook leuk vonden om dan naar De Drijf te komen. Uh, Wat ik echt heel erg leuk vond om te horen. Wij zitten hier natuurlijk inderdaad in deze studio... We praten in een microfoon en zenden de wereld in. Geen idee eigenlijk wat er dan gebeurt. Maar nu komt het opeens in mijn dagelijks leven terug. En merk ik opeens, oh mensen luisteren het ook echt. (laughs) Wat ik natuurlijk wel weet, maar ik word er nooit mee geconfronteerd. Ik vind dat ontzettend leuk. Dus uh, dank voor iedereen die komt naar de druif. Dank voor sowieso iedereen die luistert. Maar ik vind het heel leuk om te merken dat dat het ook echt aankomt. En dat mensen dus dan in het echte leven ook... Opeens naar een random bruin café in Amsterdam gaan.
0: Leuk, heel leuk om te horen. Cumbia-avond in de drijf, trouwens, bedenk ik me nu. Zou Live dat wel zijn? Tuurlijk. Ja, toch? Hoe een Kombia? Oké, genoeg over cumbia. Uh, we, gaan, uh, we gaan het hebben over uh, Raphael van de Vaart. En voor wie nog nooit uh, ja, van hem gehoord heeft, even, even een korte introductie. Van der Vaart is een jeugdproduct van de beroemde Ajax-opleiding. Als 17-jarig jochie maakte hij in 2000 zijn debuut uit tegen De bos. Uh, hij debuteerde in een ontzettend zwak Ajax en kreeg zelf een 4 voor zijn debuut in de krant en in Voetbal International. Maar toch ziet eigenlijk iedereen gelijk, dit is een bijzonder talent. Uh, een seizoen later is Van der Vaart basisspeler en dat blijft vijf jaar lang zo. Als aanvoerder verlaat hij Ajax in 2005, niet voor de absolute top, maar voor HSV. En in Duitsland uh, groeit hij met Sylvie Meissen aan zijn hand... Hij tot publiekslieveling nummer 1. Drie jaar speelt hij in Duitsland en dan staat Real Madrid voor de deur. Um, hij wordt onderdeel van een Nederlandse enclave uh, bij de Galacticos. Robbe, van Nistelrooy, Drenthe en later ook Huntelaar dragen het maagdelijke wit. Uh, hij komt tot 58 wedstrijden waarin hij elf keer scoort. Maar als Mourinho wordt aangesteld zijn de dagen van Van der Vaart geteld... Eusil wordt verkocht en Rafael vertrekt op deadline day naar de Spurs. Vaderfiguur Harry Redknapp neemt, neemt hem onder zijn hoede en van de vaart bloeit op. En ook hier is hij eigenlijk binnen kortste keren een publiekslieveling. Uh, na twee goede jaren keert hij terug bij Haasvouw voor een tweede periode daar. Uh, het wordt degradatievoetbal, maar dat blijkt hij dus eigenlijk toch ook wel te kunnen. Um, het zijn de laatste noemenswaardige seizoenen in de Rafs toch vrij korte carrière. Na HSV slijten is de dagen nog bij Real Betis. Zag er op papier geweldig uit, maar werd een ongelofelijke flop. En bij Micheland en Eschberg. uh, Ja, mee met zijn andere grote liefde, Estefana Polman. Hij speelt uiteindelijk 109 Interlands ook nog voor het Nederlandse elftal. En bijna, bijna werd hij in 2010 wereldkampioen. Rafael van der Vaart is geboren op 11 februari 1983 en is 40 jaar oud.
1: Voordat we het gaan hebben over Van de Vaart, moeten we het. En dat is namelijk wel essentieel. Moeten we het erover hebben waarom we het over Van de Vaart gaan hebben?
0: Ja. Nou ja, ik wilde het eigenlijk over uh, Bergkamp hebben. Maar dat vond jij toch niet zo'n goed idee?
1: Ik durfde het gewoon niet aan. Bergkamp is een te groot icoon. Het is te goed. Het is te mooi. Het is te bekend. Misschien ook wel te geaccepteerd. En ik merk dat dat Ik durf mijn vingers er dan bijna niet aan te branden... Omdat ik, ben, ...omdat ik bang ben dat we hem geen recht kunnen doen.
0: Dat we niet de juiste woorden weten te vinden. Ja,
1: precies. Het, dat het, en het is natuurlijk ook interessanter als er een vraag bij komt. Bij, van, bij Bergkamp heb ik dat niet zo. Ik heb niet een vraag van... ...waarom denken we zo over hem of hoe kan het dat? Ja, hij was gewoon zo goed en het zag er zo mooi uit. En hij heeft het allemaal zo gedaan. Dus ik vind die, de aflevering die we maken over spelers die daar net onder zitten. Die, die een beetje schuren waarvan je het niet helemaal weet. Je vinger er niet helemaal op krijgt. Die vind ik eigenlijk interessanter. ja Dat zei ik tegen jou. En toen zei jij...
0: Ja, toen zei ik Rafael van der Vaart. Want dat is dan voor mij de speler de Nederlandse speler die dan het meest op berg kan blijkt. En ja die heeft wel echt een randje. Um, hij, ja, wat ik interessant aan hem vind is... Ik associeer hem gelijk met een aantal andere spelers. Je hebt natuurlijk Wesley Sneijder. Ze kwamen weet je, ongeveer tegelijk op bij Ajax. Twee supertalenten. Uh, in mijn jeugd was het ook al, altijd een beetje zo van ja, ben je team van de vaart of team Sneijder. Ik was meteen team van de vaart. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik heb dat nooit zo ervaren dat er twee kampen kwamen. Ik denk dat ik in het begin veel meer van de vaart was op een gegeven moment toch meer van snijder ben gaan houden of zo. Of, of liever naar snijder keken. Ja. Misschien dus ook wel door al het gedoe om het voetbal heen. Wat natuurlijk heel erg aan hem kleeft. Zeker. Um, maar ja, ik denk dat dat verschoven is.
0: Ja, ja snijder van de Vaart. Ik weet niet. Ik, misschien komt dat omdat ik me altijd bijna persoonlijk aantrok. Dat, dat Koeman begon daar geloof ik mee. Die zei van ja, ze kunnen niet samen op het middenveld spelen. Uh, dat kon natuurlijk wel. En gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel trainers. die wel meerdere creatieve spelers op een middenveld zetten. en dat het gewoon hartstikke goed blijkt te werken. Daar gaan we het later in de aflevering nog wel even over hebben. Um, maar dat maakte, dat maakte me boos. Uh, ja. En ja, een ding wat we natuurlijk in die vrijdagaflevering al een beetje hebben uitgediept. is. Weet je, die grote vier: Snijder van de Vaart, Robben uh, van Persie. Dan is Van der Vaart toch degene die een klein beetje uit de toon valt. En weet je, jij, jij vindt het altijd belangrijk. En het is ook belangrijk dat we een vraag hebben. Weet je, wat zit er dan bij Van der Vaart? Wat we, ja, wat we willen onderzoeken. En ik, weet je, Van der Vaart is, hij is puur voetbal. Dat ziet iedereen gelijk. Hij, hij heeft iets geniaals. Alleen ik denk dat het spanningsveld bij hem is. Is hij geniaal genoeg om puur op die genialiteit te teren? En dan denk ik toch van nee. En daar zit een soort van fragiliteit, een soort van kwetsbaarheid van... hij wil zo graag die geniale voetballer zijn... en zo graag weet je, die luie nummer 10 zijn om wie het hele elftal draait. Maar is hij daar wel goed genoeg voor?
1: Is hij goed genoeg om, om lui te zijn? Of is hij geniaal genoeg om geniaal te zijn?
0: Ja, om alleen geniaal te ja, zijn. Ja, om het daarvan je te hebben. En dat, uh, weet je, nu we dit zal, dat is natuurlijk het verschil dan wat, jij, wat Bergkamp was, dat waarschijnlijk wel... En bij Van der Vaart staat daar wel een heel groot vraagteken achter. Dus dat, dat wil ik onderzoeken deze aflevering.
1: Ja, daarom was ik ook... Ik, ik trok ook eerst een wenkbrauw op, Van de Vaart. En toen werd ik eigenlijk meteen enthousiast. Ik voelde allemaal haakjes opborrelen. Er zijn natuurlijk heel veel interessante keuzes en hoofdstukken. En ook om het veld heen en, en op het veld successen en dalen. En uh, verwachtingen die ingelost of dan wel niet uh, werden... Maar ik moet zeggen dat ik uh, toch wegzakte in een soort moeras aan... in mijn onderzoek hiernaar dan, hè. In een moeras aan artikelen van de story, van de privé, van vage websites. Heel veel ook die ingaan op een soort lullige uitspraken... die hij dan als analist heeft gedaan. Dat er dan groot uitgemeten wordt van... Van de Vaart vindt die in die spits niet goed of zoiets. Ja. En... Daardoor vond ik het toch heel lastig om tot de kern te komen van die speler die het is. Of mijn vinger erop te leggen. En uh, dat is misschien ook helemaal niet erg. Want dat zegt dus misschien ook wel veel over hem. Dat het zo is en dat er zoveel over geschreven wordt. En dat er zoveel aandacht is over alles om de voetballer van de vaart heen.
0: Ja, en als je dan dat eventjes aan de kant schuift en wel denkt aan de voetballer van de vaart. Waar moet je dan als eerste aan denken?
1: Ja, dat is gek. Ik, het eerste waar ik aan dacht... is de goal die hij maakte... Op het, EK, op het dramatisch verlopen... EK 2012 tegen Portugal. De enige goal volgens mij ook... die Nederland dat uh, toernooi maakte. Er wordt eerst kansloos verloren... van Denemarken en Duitsland. Ja. En dan uh, moet er... met knikkende knieën... Moet er met grote cijfers gewonnen worden... van Portugal om nog iets van kans te maken. En... Dan is het opeens Van de Vaart. Die die goal maakt. Die het elftal bij de hand neemt. Hij krijgt de bal aangespeeld van Robben. Die natuurlijk vanaf de rechterkant naar binnen komt. Lijkt een actie te maken. Maar legt hem af. Van de Vaart uh, neemt aan. En schiet met links van een metertje. Of 23, ja. laten we het noemen. Omdat ik, het zijn rugnummer is. Ik, ik vond het wel een karakteristieke goal voor hem. Ja, het is een karakteristieke Van de Vaart goal. Maar het is ook. Een soort van, oh, dat hij uitgerekend die goal maakte. Ik denk dat het daarom bij me is blijven hangen. Misschien omdat hij daar dan heel eventjes wel die speler is die het elftal bij de hand neemt.
0: Ja, ja ik, uh, ik moest, uh, het is niet origineel, maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik moest denken aan die hakbal natuurlijk. Van Help me even. <laughs> die uh, hakbal tegen Feyenoord, um, die dus geen hakbal was. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar dat komt omdat vroeger die die wedstrijden waren op betaalzenders en ik had dat thuis niet. Dus ik ging altijd met vrienden naar een voetbalkantine in de buurt. In de hoop dat het dan opstond dat zij die betaalzender wel hadden om die wedstrijden te kijken. De ene keer stond het wel op en de andere keer stond het niet op. Uh, Ik kan me ook nog wel herinneren dat als het dan niet opstond... ...dat ik gewoon door de buurt ging lopen... ...in de hoop dat ik ergens naar binnen kon kijken... ...waar die tv dan aan stond op voetbal... ...zodat ik toch een paar glimpen van die wedstrijd kon opvangen. En volgens mij heb ik ook zo deze goal gezien. Dus dat,
1: door het raam ja, naar binnen.
0: en dat ik toen gewoon dacht... ...oh, mooi goal. En dan om zeven uur met SUS Sport echt kon zien hoe mooi die goal was. En ja, het is een beetje een rare aanval. Uh, een hele slechte voorzet van Grigera. Op Mitea, die, bij de, flow. Ja, die op de te, bij de tweede paal de bal eigenlijk in één keer ja, richting Van de Vaart volliet. Hij gaat ook met een stuit naar maar Van de Vaart. hij raakt de bal om. ook verkeerd. Hij raakt de bal helemaal verkeerd. En Van de Vaart staat in de dekking bij pauwen. en laat zich eigenlijk voorover vallen. Waardoor ze ja, zijn hoofd naar beneden gaat en zijn benen omhoog. En dan raakt hij de bal dus niet met de hak, maar met de onderkant van zijn schoen. Dus met zijn noppen. En dat is echt... Een, ja, vind ik een heel... Iets heel anders dan een hakbal. En als je hem op YouTube opzoekt... dan, ja, dan Overal in de titel staat hakbal. Maar het was
1: geen hakbal. Het was met de onderkant van... Het wat, maakt het, hoe, wat is het verschil nou, voor ik jou denk, dan?
0: Nou ja, ik denk dat als hij deze met zijn hak raakt... Dat hij nooit uh, het effect krijgt... Om naar de lange hoek te gaan. Je kan hem nooit zo scha- schaven. Nee, want, en dat is essentieel voor deze goal. En dat doet hij dus ook echt expres. Dat, dat is geen toeval dat hij hem niet met zijn hak raakt, maar met de onderkant van zijn schoen. En dat maakt die goal heel bijzonder. Want een hakbal hebben we allemaal wel eens gezien. Maar ja, een goal met de onderkant van je schoen. Niet vaak. Nee, toch
1: niet vaak. En zeker niet als een schorpioen over je hoofd heen. Nee.
0: En hij, uh, ja, daar komen we straks denk ik in zijn tijd van Tottenham ook nog even kort op terug. Maar dat juichen van, van de vaart is, is zo goed.
1: Het shirt half uit over ja. zijn hoofd. Om zijn armen nog steeds. Ja, en echt... Uh, naar de cornervlag toe. Extase. Ja. Heel ja hij man. kan echt goed juichen. Ja. Dat, dat moet je hem wel echt uh, nageven.
0: Hey, ik dacht nog aan deze goal dus. Hè, als, <laughs> ja, als gewoon... Als een van de goals die, die mij dan uh, is bijgebleven als, uh, als jonge voetbalkijker. En dat, wa- dat heb ik bij niet met zo heel veel doelpunten.
1: Een soort... Zo een doelpunt uit je jeugd. Ja, die van... me heel
0: nou, die, die waar ik meteen aan denk: van oh ja, toen was ik ongeveer zo oud en die goal kan ik me nog goed herinneren. Ja,
1: ja ik zag dat je daarover wilde hebben, over een soort iconische doelpunten uit je, uit je jeugd. Het is natuurlijk veranderd omdat het minder makkelijk was om doelpunten te zien. Ik voel me nu echt oud. Maar ja, Eurogoals op maandag, eh, obscure VHS-banden met top 50 ja. goals in Europa of zo. En een goal... Ik zou niet meer weten wanneer ik hem voor het eerst zag. Ik heb hem nooit live gezien. Ik heb hem nooit diezelfde week gezien of zo. Maar stond wel in alle compilaties van mooie doelpunten. Is een folie van Mendieta. Ja, 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 Kajska ja, ja, Mendietta ja, ja. van Valencia tegen Barcelona. Een Uit een corner toch? Wordt word, ja. uh, uh, zeg maar een beetje... Nou, op 20 meter van de goal lijkt hij uh, neer te ploffen. Maar dan komt Mendieta op volle snelheid aangerend en die volle hem zonder dat die bal de, de grond raakt. Misschien wel een van de hoogste snelheden ooit gemeten, precies in de kruising. Ja, dat is zo'n goal waar ik veel bij, of een soort van voel van, oh ja, dat, dat is zo'n goal uit die tijd, soort uit ja. mijn, keek. Maar ik denk ik dat pancake. iedereen
0: uit, van onze generatie die veel voetbal keek, kent deze goal, denk ik echt. Want ik heb, ik nu, ik moest hier niet gelijk aan denken, maar toen ik het zag staan in het draaiboek, dacht ik, ah ja, tuurlijk, die goal van Manjeta. <laughs> Volgens mij kent iedereen die. Dat is, uh, ja, dat is bijzonder. En ik, ik had het met uh, uh, die vrije trap van Beckham tegen Griekenland. Uh, hij maakte hem in de blessure tijd, waardoor ze wel naar het WK gaan. En een van de dingen die ik zo leuk vind aan het maken van deze podcast is dus dat je een reden hebt om dan. Dit nog een keer weer op te zoeken. En ik kwam nu weer achter allemaal nieuwe feitjes. Namelijk, die wedstrijd was op Old Trafford. Dat, dat wist ik al niet, maar dat maakt het voor Beckham natuurlijk nog, nog zoveel mooier. Um, Teddy Sheringham is eigenlijk met Beckham een soort van aan het vechten: van ja, wie gaat deze vrijheid trap nemen? Wat echt heel
1: raar dat is. Heel raar
0: is. Uh, en natuurlijk neemt Beckham hem dus uiteindelijk. Hij neemt hem met zo'n oude Mitrebal.
1: Ja, waar, met, waar, die hoek, met die soort veetjes erop. Ja, wat,
0: wat, wat ik altijd een beetje op een soort van rugby... Ik vond het een, een rugbymerk of zo. Ja, maar wat wel symbool stond voor de Premier League uit die tijd. En Beckham heeft uh, ja, die schitterende witte Predator Precisions aan. Mijn lievelingskiksen. Uh, en hij juicht ook zo mooi. Dat hij, ja, hij gaat met zijn armen ja, zo wijd, zijn benen
1: maakt. Armen uit, benen wijd. Volgens mij Hesky vliegt hem om, ze, ja, om, ze, om, om zijn zijn uh,
0: het zijn mooie beelden. En het is zo lekker dat... Dat we gewoon deze beelden kunnen terugkijken en er dan over kunnen praten. En dat er dus blijkbaar ook nog mensen naar luisteren.
1: Misschien is uh, Van der Vaart toch ook wel een beetje de Nederlandse Beckham. Ja? Ook als, als lifestyle figuur ofzo, met alles wat er omheen gebeurt. Met een, een beroemde vriendin, een beetje diezelfde status, mooi boy.
0: Ja, maar ik weet niet of jij, la- heb jij laatst die foto gezien van uh, nee, ja, het komt Van der Vaart de en Beckham? Die samen uh, gingen padellen.
1: Nee. Oh ja, dat heb ik wel gezien trouwens. Ja, dus Beckham maar, nou, die er nog steeds goed afgetreend
0: a- uitziet. En Van de Vaart die natuurlijk gewoon een beetje is aangekomen. Ja, als een en klein, dik, bezweten
1: als... fan ja. met hem op de foto mag.
0: Ja, en ik vind het, dat Beckham, dat showbiz gebeuren wel kan dragen. Maar Van der Vaart kon dat toch niet helemaal.
1: Nee, dat is natuurlijk ook een vraag die, waar we het straks over gaan hebben. Is, was Van der Vaart goed genoeg op het veld... om buiten het veld die schijnwerpers te kunnen dragen? Ik denk het niet. Maar daar de, komen we zo meteen. Ja. We gaan beginnen bij, het, uh, bij ongeveer het begin. Namelijk uh, die eerste Ajax-jaren.
0: Ja. ja, ik had daar wel een paar scherpe herinneringen uh, van. We hadden de debuut tegen Den Bosch. Volgens mij met, met de rugnummer 42 of 43. In echt een onthutsend zwak Ajax-elftal. Um, die Champions League-campagne onder leiding van Koeman... dat ze in San Siro in de laatste seconde worden uitgeschakeld. Die rief met met dan. Uh, die hakbal tegen Feyenoord, weet je wel. Dus ik...
1: Ja, die, die, ik zie ook meteen die shirts voor me. Ja. Dus die, zo'n aanvoerdersband met die Amsterdamse vlag. Zwarte naaikiks eronder. Heel typie, heel tekenend. Ja. Spritere stekeltjes. haar.
0: Ja, dus ik had, ik had wel het idee dat ik, dat ik ja, die jaren wel kende. En dat ik wel ongeveer wist hoe dat gegaan was. Maar toen kwam ik uh, in de voorbereiding van, van deze podcast... een artikel tegen, een interview eigenlijk met Van de Vaart... En Hans Westerhoff, dat was de trainer van Ajax 1 toen eventjes. En Sean van het Schip, trainer van Jong Ajax. Interview uit 2000, dus het jaar dat Van de Vaart doorbrak. En daar, daar las ik zoveel eigenaardige dingen in. Dus, we moeten dat er even bij pakken. We bijpakken. moeten inderdaad er echt even bij pakken. Ten eerste, <coughs> um, Van de Vaart was voor PSV. Dus op het moment dat hij bij de kennemers, kennemers in de in D'tjes voetbal... en een brief op zijn mat kreeg dat hij naar Ajax mocht, was hij natuurlijk heel blij, maar toch ook een klein beetje teleurgesteld, want het was gewoon een PSV'er, uh, met als lievelingsvoetballer Romario. Had ik al nooit verwacht, want ik associeer Van der Vaart zo met Ajax en ook, ik had, ik had het idee dat die liefde met de paplepel ingegoten was, maar dat was dus helemaal niet zo. Um, maar dan, dat de rest van het interview gaat meer over ja, wat voor een type speler Van de Vaart was toen hij opkwam en uh, wat zijn karakter was, wat, wat, wat zijn toekomstdromen waren. Wat zijn positie is. Wat zijn positie is. En nou, daarin staat, ja, staan een aantal dingen die, die heel bijzonder zijn. Namelijk, hij stond echt bekend om het feit... dat hij bijvoorbeeld elke trainingsoefening perfect wilde uitvoeren. Dat hij extra trainde op zijn rechterbeen. Extra trainde op zijn startsnelheid. Uh, elke paas- en trap-oefening uh, uitvoerde... alsof het de Europa Cup finale was... Uh, en Hans Westerhof zegt daarover, het was een voetballer met een hoog plichtsbesef gekoppeld aan een groot zelfkritisch vermogen. Nou, dat staat natuurlijk haaks op een beetje de luie uh, nummer 10, hoe we hem eigenlijk toch wel een beetje herinneren. Uh, wat er ook in staat in dat artikel is dat hij effectiviteit boven attractiviteit zet. Uh, dus dat hij het helemaal niet erg vindt om niet zo goed te spelen, um, maar wel een keer te scoren. Is toch ook iets wat ik, wat ik niet met Van der Vaart associeer. Um, zijn karakter wordt beschreven als rustig en evenwichtig. Nou, is toch ook wel anders gebleken in de loop der jaren.
1: Wat ik ook een hele mooie quote uit het interview vind... is dat hij door oud trainers wordt vergeleken met een pingponger. Ja. Die zonder morren elke keer dag in dag uit dezelfde beweging gaat oefenen. Ja, wij denken, die, hij wandelt het veld op, neemt een paar vrije trappen... maakt een paar grappen en, en, en gaat door naar toch, binnen. Ja, ja
0: precies. Um, hij, hij, er wordt zelfs door, door Hans Westerhof ook weer gezegd... dat, dat het uiteindelijk een soort van Danny Blind-achtige achtige type gaat worden. Dus hij is nu middenvelder. Maar hij zal uiteindelijk wel op nummer vier terechtkomen... want daar liggen zijn kwaliteiten. Nou, en dan kan je denken, ja, dit zijn allemaal woorden van... Ja, van andere mensen over Van de Vaart. Misschien dacht hij er zelf wel heel anders over. Maar dat is ook niet zo. Want Van der Vaart zegt over zichzelf... En ik ga nu even citeren. En hier,
1: hij is hier 17. Ja,
0: hè? dus ik ga nu even citeren. Van der Vaart die zegt... Ik blijf een voetballer die altijd controlerend zal denken en handelen. Het voordeel van controlerende spelers is dat ze aardig aanvoelen... Wat ze, wel en niet, wat ze zich wel en niet kunnen permitteren in een wedstrijd. Ik zal nooit een speler worden die de ene week een 9 scoort... en de andere een 4. Controleren en toch regelmatig scoren is mijn kracht. Ook als ik niet de grootste vorm heb, blijf ik door die manier van spelen altijd waarde houden voor het team. Ja, en dit maar, klinkt toch niet als van de vaart?
1: En, sterker nog, het klinkt als exact het tegenovergestelde. Hij is juist wel een speler die de ene week een 9 en de andere een 4 scoort. Die wel grillig is, flegmatiek, niet effectief, juist om het plezier en de schoonheid van het spel lijkt te spelen. Ja, maar de vraag het staat is... Het gaat gewoon haaks ja, erop.
0: Is hij dat? Weet je wat, wat is het nou, weet je wel, van de ja, twee?
1: Wat bij mij hier... Ja, ik vond het een soort pijnlijk om het te lezen. Omdat ik het interpreteer als... Dat hij nu, en misschien al wel tijdens zijn uh, carrière... Een beetje uh, de handdoek in de ring ook gooit. Denkt, ik ben het misschien toch net niet. Ik ben misschien niet die... Het lukt me niet om die speler te zijn... En dat hij nu zeker als analist een soort beeld over zichzelf cultiveert... als die luie voetballer... die houdt van de schoonheid van het spelletje... en die moderne professionals die puur op effectiviteit... ja, dat is... uh, weet je wel, daar doet hij altijd een beetje schamper over. Ik heb het idee dat hij dat cultiveert omdat... uh, je hem dan nergens op kan pakken. Als hij hij zegt, ik, ik heb alles op alles gezet... Maar ik, het is me net niet gelukt. Dan, ja, dan kan je hem daarop afrekenen. Maar omdat hij zegt: god, ja, ik speelde gewoon lekker met een balletje en ik vond het allemaal leuk. En uh, uh, ja, mijn gewicht, uh, ja, die dingen buiten het veld, god, uh, ja, dit, allemaal prima. Kan je hem, no- kan je hem nooit pakken? Een soort hij, faalangst eigenlijk. Ja, dan hoeft hoef hij zichzelf daar natuurlijk ook nooit erop af te rekenen. Misschien daar zat meer mee te maken hebben dan wat wij over hem denken. Maar ik heb. Ja, misschien heeft hij dat dus al tijdens zijn, zijn carrière los moeten laten, dat beeld. Of schaamde hij zich daarvoor, voelde hij zich ongemakkelijk bij. Bij die, dat falen misschien
0: wel. Ja, nou ja, het is... Kijk, volgens mij, als je zo jong bent, dan, dan kan je nog niet volgens mij echt bezig zijn met, uh, ja, met een soort van image creëren of zo. Dan je, volgens mij ben je dan nog best wel puur. Dus ik geloof wel echt dat Van der Vaart, in ieder geval op dat moment de type speler was die die nou ja, zegt te zijn, maar het is dan zo'n interessant gegeven waar dat dan waar die dat is kwijtgeraakt of waar die een ander soort type voetballer is geweest is geworden. Want ik denk dat echt bijna niemand hem herinnert zoals hij, nou zoals wij hem net omschreven hebben.
1: Ja, dat dat klinkt als meer als misschien wel snijder of Van Bommel. Ja. Um... En die omslag moet ergens al gemaakt worden na die eerste paar seizoenen bij Ajax. Want bij HSV is hij al met Sylvie Meijs en is het al zo'n andere voetballer. En dan spelen er al zoveel andere zaken uh, omheen. Dat het toch ergens al die omslag of dat besef van hem in die eerste jaren moet zijn gekomen. Ja,
0: Ja, en die eerste jaren bij Ajax waren, waren dus wel eigenlijk bijna vanaf dag één... Echt goed. Hij, hij werd meteen basisspeler. of Bijna meteen basisspeler. werd meteen belangrijk. En hij kwam ook symbool te staan voor een soort van nieuwe lichting Ajax-talenten. Want het waren magere jaren met weinig spelers die doorkwamen vanuit de jeugd. En toen was daar dus opeens van de vaart. Uh, en in zijn eerste seizoen maakte hij meteen negen goals en gaf hij acht assists. Hij is dan 17, 18 jaar oud. En dat zijn echt goede cijfers voor iemand van zo van, van jong.
1: Ik kan me ook nog herinneren... en je ziet als je nu die beelden terugziet dan ziet het er ook wel ja, echt leuk uit. Het is een klein mannetje met driftige stapjes. Hij lijkt ook een heel groot hoofd te hebben... Ja. Met, dat, met dat stekeltjes haar. Uh, en je ziet meteen die... Ja, hoe noem je dat? Voetbalintelligentie. Een goal die dat volgens mij echt een voorbeeld is... waarin je het meteen ziet... is van zijn tweede of zijn derde doelpunt voor Ajax. Lange uh, bal van Bergdormo... in een wedstrijd tegen uh, Rode SC. Die ploft een beetje achter de verdediging neer en hij snijdt naar binnen. Kan die bal onderscheppen en snijdt handig voor die verdediger langs. Weet hem een beetje af te houden. En eigenlijk vanaf rand 16 lopt hij de bal met links. Waar eigenlijk logischer is om met rechts te nemen. Want hij staat opengedraaid, een beetje links van de goal. Lopt hij de bal over Rorda heen. Eigenlijk helemaal geen logische keuze. Die bal gaat ook helemaal niet zo ver over Roorda heen. Die lijkt hem nog best te kunnen hebben. Maar ja, het is toch slim genoeg. Er zit genoeg genialiteit in. Dat ja, vooral de blik van Roorda daarna heel mooi is. Die zijn schouders helemaal laat hangen. En een beetje zo zijn arm in de lucht slaat. Van ja, wat moet ik hier nou mee? En daarin zie je toch volgens mij terug wat, hij, wat voor een speler die is.
0: ja. Ja, het is, het is uh, inderdaad een soort van gogme en creativiteit. En ook wel een beetje uh, ja, iets straatratterig, zo had hij toch ook wel een klein beetje.
1: Ja, en hij lijkt dat die jaren ook dat elftal toch wel bij de hand te nemen. Want dat zwalkt inderdaad, wat je zegt. En hij is constant. Hij speelt ja. die seizoenen allemaal, scoort hij veel. Is hij eigenlijk, ontpop hij zich snel tot de redding van Ajax. Ja,
0: want een jaar later maakt hij 15 goals en dat... ...genoeg uh, voor Liverpool... ...om een serieuze poging te wagen... ...om Van de Vaart in te lijven. Uh, dat gebeurt niet, het lukt niet, hij blijft. En in zijn derde seizoen... Uh, ...maakt hij 22 goals, geeft hij 6 assists... ...en dat is dat mooie seizoen onder Koeman... ...dat Ajax tot de kwartfinale reikt... ...in de, in, uh, in de Champions League. Maxwell, Kifu, Trabelsi... Snyder, De Jong... Slaat aan middel echt een leuk elftal,
1: een van onze eerste afleveringen ooit.
0: Ja, hebben we inderdaad een aflevering over gemaakt. En die wedstrijd in San Siro, dat is wel zo'n wedstrijd die me ook echt nog heel helder voor de geest staat. Heb jij dat ook?
1: Ja, heel helder. Dit was volgens mij de eerste keer dat het dat het dat er zo'n campagne was dat dat Ajax het goed deed. Dat en ik de leeftijd echt, had om het de mogelijkheid kijken. Beleefde. Ja. en. Ja, een beetje gek, maar ik heb deze wedstrijd gekeken in Toomler Dat is een comedy club En daar werd dan een wedstrijd uitgezonden met commentaar van comedians. Wat natuurlijk <laughs> verschrikkelijk irritant kan zijn. Waar je helemaal geen zin in hebt. Maar ik weet dat ik zo zenuwachtig was voor die wedstrijd. Dat ik, dat ik het eigenlijk wel prettig vond om een beetje afleiding te hebben. Om niet helemaal ja. gek te worden van de spanning. Uh, volgens mij waren Thomas Acta en Raoul Heertje misschien nog wat meer.
0: Die commentaar gaven.
1: Commentaar, live commentaar gaven vanuit die comedy club met van die grappen als nou we zijn een kleine tien minuten onderweg na tien seconden spelen, <laughs> weet je wel. Uh, dus ik kan me dat heel goed herinneren en volgens mij heb ik bijna die hele campagne daar gekeken omdat ik het niet aankon. Die goal van, uh, van Van der Meijden natuurlijk.
0: Ja, tegen Roma.
1: Tegen Roma, ja, die, uh, die wedstrijd. Dus het staat me nog heel helder bij, omdat het voor mij de, een van de eerste keren was dat, dat ik het zo intens beleefde.
0: Ja. Ja, ik herinner me die wedstrijd vooral vanwege die uh, redding van Labond.
1: Misschien wel de mooiste redding of de meest ongelofelijke redding ooit gemaakt.
0: Ja, hij, hij zit uh, in, ook in zo'n compilatiefilmpje met reddingen. Uh, hij zit natuurlijk ook in de samenvatting, die, uh, die staat in de beschrijving van deze aflevering. Maar iemand schiet van rand 16 en die bal wordt aangeraakt en Labond. Staat in de ene hoek, maar moet dus nog naar de andere hoek. En wat je niet vaak ziet bij een redding is dat iemand echt eerst drie, vier stappen zet. Uh, en dan nog een, een zweefduik maakt en die bal pakt. Het is echt een, ja, misschien wel de, een van de beste reddingen ooit. Het is echt ongelooflijk. En toen ik, die, die staat me nog zo helder voor de geest. En dan hoop je altijd als je dan terugkijkt dat het zo mooi blijft. En dat is gelukkig bij deze, bij deze redding wel zo. Um, maar ja, Van der Vaart dus weer een heel goed seizoen. En uh, zo goed zelfs dat het de eerste winnaar wordt... van de Golden Boy Award. En, uh, ja, een nu hele prestigieuze prijs. Werd in 2003 voor het eerst uitgereikt. En Van der Vaart wint die. Uh, en hij wint hem voor nummer 2, Wayne Rooney... en nummer drie Cristiano Ronaldo en ja, jij zei vrijdag geloof ik van toen weet je met die grote vier. Volgens mij was van de vaart het meest talentvol, het ja, beste in van het, het begin, begin ja.
1: gezien als degene met de meeste potentie. Ja,
0: en dat, dat blijkt dus ook wel uit het feit dat hij gewoon die Golden Boy Award pakt. Um, de twee seizoenen daarna bij Ajax zijn iets minder goed, uh, wel goed maar niet uitzonderlijk. En dat zorgt er misschien wel voor dat hij dus niet naar de echte top gaat, maar dat HSV komt. En wat er misschien ook wel een rolletje in heeft gespeeld... is dat hij dus ergens in de jaren bij Ajax... ja, Sylvie Meijs ontmoet. Um, en ja, hij ontkomt er gewoon niet aan. Ik moet bij Rafael van der Vaart... aan heel veel mooie voetbaldingen denken... maar ook aan een aantal dingen naast het veld. En ja, die showbiz, de, de vrouwen, de geintjes... het woonwagenkamp, de humor. Um, en dus ook zeker gewoon Sylvie Meijs. Uh, en er is één filmpje die dat allemaal perfect samenvat. Hij wordt geïnterviewd door RTVNH, volgens mij voor de arena. En er loopt gewoon een irritante supporter rond... die iets zingt over Sylvie Meis.
1: Is het liedje wat we allemaal kennen over Ja, haar.
0: en uh, Van der Vaart hoort dat, raakt even afgeleid... en zegt dan iets heel grappigs. En uh, <lacht> nou, laten we er gewoon even naar luisteren.
2: Gaat het Ja goed, fit bijna. Dus uh, nog een paar weken en uh, dan moet ik weer uh, gaan. Nee, Want, hoe, hier, hoe lang blijf je nu nog in Nederland voor de reputatie? Hè? moet je nou jou de <laughs> Een tikken geven joh. <laughs> Ook ja sorry. De straal school is uit zeggen. Beetje...
0: ja dit is toch zo goed er zit toch alles in die lekker een beetje die heese stem van Van de Vaart dat ja. hij eventjes uit zijn slot schiet maar eigenlijk daarna ook meteen beseft dat het ook wel een beetje grappig is of ja, zo ja sorry ja
1: ja en dat hij, je ziet hem nog twee momenten echt nog even zichzelf inhouden denk oké okay, ik ga er niet, niet op in niet, ja. niet op ingaan niet op ingaan en dan toch Hé hey joh, <laughs> debiel, <Dubiel. Dubiel. laughs> een paar tikken geven of zo. <laughs> het is zo goed. Maar
0: hoe, hoe kijk je naar nou dat, dat, gewoon even kort, want ik wil het al voor ja, voetballer het niet, hebben. Maar...
1: Het is niet interessant, maar het is wel interessant omdat het aan gedeelte hem kleeft. Ja. En, en misschien hebben sommige spelers dat van zichzelf wel, dat het gewoon aan hun broek hangt of ze tegen wil en dank. Maar dat Heeft dat het invloed gehad, Ik denk wel dat het invloed heeft gehad en... Uh, ...ik denk toch ook wel... ...kijk, ja, wat heeft hij in feite gedaan... ...behalve met Sylvie Meijs te hebben... ...die die stond natuurlijk in de schijnwerpers... ...en hij daardoor ook automatisch... ...het is niet dat hij in elk tv-programma zat verder. Dus ik weet ook niet zo goed... ...in hoeverre het zijn voetbal heeft beïnvloed... ...maar als je het niet wil... ...als je er echt geen zin in hebt... ...als je echt geen zin hebt om in die schijnwerpers, schijnwerpers te staan... Dan kon, kan je er denk ik toch aan ontkomen. Ja. Je moet ze toch ook iets geven. Zodat ze erop ingaan.
0: Ja, ja maar hij, ja, hij is natuurlijk een g- g- grappige man. En het verhaal is ook goed. Weet je wel. Van het woonwagenkamp tot AX 1. Tot Sylvie Meijs. En ik denk gewoon dat het grote, v- v- nou, de grote verandering is. Dat hij niet meer opeens alleen een voetballer van Ajax is. Maar dat hij ook de vrouw van Sylvie Meijs is. Ja, <lacht> en dat, he- dat heeft gewoon invloed <lacht> gehad. En nou ja, ze zijn dan samen toen naar HSV... G- uh, gegaan En daar werd zij ook meteen weer de grote ster. Uh, dus ik denk toch wel dat het ergens wat invloed heeft gehad. Um, en misschien ook al bij, uh, ja, bij HSV.
1: Ja, het gaat, het gaat een beetje rommelig de, bij Ajax op het eind sleep uh, sleept met wat blessures. Dat is natuurlijk ook wel een verhaal wat door de hele carrière heen speelt. Die moeilijke relatie met de fans, uh, met media, zorgt ervoor dat hij... Die, ja, die, Die belofte niet helemaal inlost en dus niet naar de absolute top gaat, maar naar HSV. En ook daar is het moeilijk. Ik kom er gewoon niet helemaal doorheen. En wat ik in het begin ook al zei, ik ik vind het lastig mijn vinger erop te leggen wat dat nou voor een overstap is. Wat dat betekent en hoe die periode is. Het begint stormachtig. Uh, hij scoort meteen. In, uh, scoort ook in de UEFA Cup en tegen Bayern München. Het publiek gaat meteen van hem houden. Hij krijgt de aanvoerdersband in zijn tweede seizoen. Maar toch ook weer dingen eromheen. Te, ja, hij lijkt het ook niet echt te provoceren. Of zo. Hij blijft elke keer ook aardig en open, relaxed, de gozer. Er um, zijn ja, dus wel uh, blessuretjes. Hij doet een onhandige actie met een Valencia-shirt... waarmee hij op de foto gaat... omdat hij een transfer wil forceren. Geeft hij achteraf ook... Oh, dat hij daar ontzettend spijt van heeft. Maar toch voelt het zo dubbel... of het dan... Hij is daar de grote man, maar het is haastvouw. En ook als grote man... ja de, de, de cijfers zijn goed. Ze worden in het eerste seizoen derde in de Bundesliga. Van de Vaart wordt topscorer met 14 goals. Tweede seizoen worden ze zevende. Weer topscorers. Winnen de Intertotal Cup in het derde seizoen. 21 goals in 44 wedstrijden. Wel indrukwekkende cijfers, maar... Ja, wat wat betekent knaakt, het? Ja, wat
0: betekent het als je dat doet bij HSV? Dat is natuurlijk een beetje, een beetje de grote vraag. En, ja, het is dus wel goed genoeg met, die, met dat EK 2008 erbij om een transfer naar uh, Real uh, te maken.
1: En, en ik denk wel dat dat meer aan het EK ligt dan aan die periode bij HSV.
0: Ja, ik denk wel dat hij daar een, een echt volwassen voetballer is geworden en de Bundesliga ...was en is natuurlijk wel... ...veel betere competitie dan de eredivisie. Dus misschien had hij dat tussenstapje... ...ook wel nodig. Um, hij bouwt ook wel een bijzondere band op... ...met die club, want na Real gaat hij naar Tottenham. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar daarna keert hij ook weer terug bij HSV. En ook die periode... ...mag niet onbenoemd blijven, vind ik. Want HSV was in zijn eerste periode... ...dus een goede club in Duitsland. Maar in zijn tweede periode... ...is het opeens een club... ...dat voetbal tegen degradatie... en dat vind ik toch ook wel een bijzondere periode in, in, in zijn carrière. Want hij laat daar wel zien dat hij ook dat wel kan. Dus dat hij... Ja, zo lui is hij dan misschien toch ook weer niet. Want hij kan wel die mouwen opstropen. Uh, als aanvoerder volop in de strijd gaan. Uh, gewoon rammen als het moet. En dat heeft wel indruk gemaakt op mij. Natuurlijk, uiteindelijk raakt hij daar zelfs zijn basisplaats kwijt. En, en is het echt wel een beetje het einde van zijn carrière. En gaat hij ook wel zijn nachtkaars uit. Uh, maar het is wel een club die hem misschien wel het meest van alle clubs in hun hart sluit. Want ook zijn afscheidswedstrijd uiteindelijk en na zijn carrière is bij HSV... en niet bij Ajax en niet bij Spurs, maar bij HSV. Hij um, speelt er ook het meeste wedstrijden. Hij speelt er de meeste. 99. Precies. Met zijn
1: afscheidswedstrijd zijn 200 <laughs> ja. dus dat is mooi.
0: En in die tweede periode gebeurt er ook nog... Dus <laughs> ik vind het echt een van de, <laughs> een van de grappigste dingen die je kent op het voetbalveld... Namelijk, het is de laatste minuut thuis tegen Stuttgart. Haasvoud tegen Stuttgart. Van der Vaart neemt de vrije trap. De keeper is mee naar voren. Die vrije trap is net te kort. Wordt weggekopt en komt terug bij Van der Vaart. En Van der Vaart, uit een soort van gewoonte... Want er wordt meteen druk op hem gezet. Denkt hij, ik paas de bal terug naar de keeper. En die kan hem weer uh, inbrengen. Maar ja, de keeper was mee naar voren. Dus hij geeft die bal en hij beseft eigenlijk meteen...
1: Eigenlijk al tijdens het schieten. Ja,
0: tijdens die paas naar achter beseft hij... Kut, mijn keeper staat er niet meer. En hij zet een sprint in.
1: Dat is een groot woord. Dat is een
0: groot woord, want hij was niet zo snel. Om die bal voor de lijn tegen te houden. Maar achter hem is is iemand van Stuttgart... ...heeft ook een sprint ingezet. En die haalt hem in. En het wordt zo heel lullig op het einde zo'n duel... ...dat hij nog probeert te sliden. Hij redt het net niet. Uh, Hij struikelt. Hij struikelt en het wordt een goal. En... Ja, dat is... Ja, ik wil niet weer zeggen dat dat een beetje symbool staat voor zijn carrière. Want dit was wel... Dit is te lullig. Hè? Dit, is, dit is, staat niet symbool voor zijn carrière. Maar toch zit er wel weer die beetje die treurigheid of ja, zo. het leeft toch aan. Ja, hem. dat randje zit er toch een beetje aan wat, wat hij houdt zijn hele carrière.
1: Associeer jij HSV dan ook... Is dat de club waarmee je hem het meest associeert?
0: Ja. ja.
1: Het shirt waar je hem in ziet als je aan hem denkt?
0: Um, ja, ik denk het toch wel, ja. Ik
1: denk het toch ook wel. Ja. En het klopt ook, want ja, hij heeft, nou, wat je zegt... zijn afscheidswedstrijd en de meeste wedstrijd daar gespeeld. Maar na die eerste periode gaat hij naar Real. En uh, wordt hij weer eigenlijk onderdeel van een Nederlandse enclave. Bij HSV heeft hij dat met Matthijsen, De Jong, Romeo Kastelen. En daarna dus met Robben, Van Nistelrooy, Drenthe, Snijder en later ook nog Huntelaar bij Real. Um, toch ook wel echt een hele interessante periode... En ja, die transfer, ik zou zeggen, het is totaal de verkeerde club voor hem. Waarom? Sla sla het maar eens af. Als de club uit een land waar je roots liggen uh, zo'n aanbod uh, aan je doet, dan ga je natuurlijk. Hij heeft natuurlijk te veel creativiteit en hij is te veel, moet hij gewoon een vrije rol hebben als nummer tien. En past hij niet in het prestatievoetbal van Real, waar de druk er altijd op staat. Maar hij doet het volgens mij wel goed. Ik zie in die compilatiefilmpjes, en dat is natuurlijk de totale projectie, alsof hij zich wel heeft voorgenomen oké, okay, uh, die speler die, ik, die, die in dit interview omschrijft, in de, als 17-jarige, ja. die wil ik nog steeds wel kunnen zijn. Ik hou mijn adem in, ik ga ervoor, ik word onderdeel van het team, ik doe mijn best. Uh, Scoort ook wel 11 goals in 60 wedstrijden bijna. Niet zo gek. En, maar vooral als je dat ziet in die compilatiefilmpjes. Lijkt hij wel ook te passen in het team zo. Of geaccepteerd te worden door zijn teamgenoten. Um, hij lijkt doelgericht, functioneel. Een soort uitgeklede stijl te, te, voor zichzelf te, aan te grijpen. Um, ja... En die genialiteit, dat wordt volgens mij altijd door medespelers op een veld herkend. En daar lijkt hij wel geaccepteerd te worden. Niet door uh, de trainers. Want uh, op het moment dat hij wordt gehaald is Bernd Schuster, die blonde Duitser, uh, de trainer. Maar die wordt in december ontslagen. En dat is natuurlijk lastig als je dan de trainer die je haalt... Weggaat en dan voel je het vertrouwen meteen wegglippen. Juan de Ramos volgt hem op. Die ziet helemaal niks in Van de Vaart. En eigenlijk had hij dan al weg moeten gaan. Maar uh, Sylvie ondergaat op dat moment uh, behandeling voor borstkanker in Madrid. Dus hij blijft nog een jaar. Uh, Pellegrini komt. Die Die zegt al meteen, nou ik heb voor jou helemaal geen plek Rafael. Hij moet zijn geliefde nummer 23. Dat mooie 23 afgeven aan Esteban Granero. Ken jij hem nog?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Uiteindelijk krijgt hij hem wel weer terug. Krijgt hij Granero, krijgt nummer 24. Maar toch, het laat het wel even zien. Dus het is nog een, een jaar uh, door uh, struggelen. Uh, maar toch even twee momenten die ik eruit wil halen. Ze komen allebei uit dezelfde wedstrijd. Waarschijnlijk de beste wedstrijd van Van der Vaart. Namelijk in een wedstrijd tegen Sporting Gigon. Die wordt met 7-1 gewonnen. Van der Vaart scoort een hat-trick en geeft een assist... Uh, Het eerste moment is de eerste goal. En dat is een prachtige combinatie met met Raoul. Er komt een diep balletje vanaf het middenveld op Raoul. Die fungeert als een kapstok en kopt de bal door. En van de vaart beweegt er perfect omheen. En kan de bal zonder dat hij stuitert in één keer in de verre hoek En daarin... uh, Nou, en de tweede, laat ik daar meteen doorgaan. Is een beetje zoals die hakbal... Tegen Feyenoord, maar dan totaal anders. (laughs) Uh, De bal is op de achterlijn links van de goal. Van de Vaart komt inlopen. Uh, Komt ook een beetje aan die kant van de goal uit. En hij staat dus met zijn gezicht naar de bal en zijn rug eigenlijk schuin naar de goal toe gedraaid. Krijgt die bal ingespeeld en hakt dan de bal met links in de verre hoek. En niet zoals je dat vaak ziet bij spitsen die hem dan achter hun standbeen langs in de verre hoek kappen. Maar hij hij schiet hem echt met de achterkant van zijn voet en doet ook een soort pirouette daarbij. En volgens mij staat het simpel, of laat het twee dingen zien die typisch zijn. Eén, dat hij hij altijd een goede combinatie heeft met spitsen. Hij lijkt altijd, waar hij ook is... Een spits aan te voelen, dat is misschien wel zijn gro- een van zijn grootste kwaliteiten. daar omheen te kunnen bewegen, zelf te kunnen scoren... maar vooral ook iemand vrij te kunnen zetten. Um, met dan op persoonlijk vlak dan misschien niet zoveel. Maar op het veld denk ik wel. Met Crouch bij uh, Tottenham. Daar zeker mee. Uh, ja, beroemde uh, connectie. En dus ook met Raoul. En het tweede wat het volgens mij laat zien is uh, dat hij op die hele drukke, spannende momenten het hoofd koel houdt. Dat moment voor de goal, als het zo, weet je wel, het moment bouwt op, die adrenaline die groeit, en dan het hoofd koel houden, nog één keer kappen, of eventjes rust, of even uitstellen, of juist snel iets onverwachts doen. Daar zie je denk ik heel goed in, dat zie je er goed aan uit. Dus zoals die hakbal, dus of een omhaal, of een kopbal, of een kap nog. Of deze hakbal. En in zo'n hakbal zie je denk ik ook... dan nog, nog één ding over dat, over dat fragmentje. Uh, wat ik ook heel typisch vind... is dat hij dat moment dus even weet uit te stellen of zo. Het lijkt traag te gaan. Hij schok naar de ja. bal toe. Die aanleg voor het schot gaat langzaam. Maar dan op het laatst... is er toch een klein, vinnig... venijnig, be- driftig bewegingje uh, Alsof hij toch... en dat is misschien... Uh, wat het ook samenvat, dat hij niet echt de totale beheersing en rust heeft. Dat er op het laatste moment een soort van verneinigheid, vinnigheid of een soort uh, zenuwen misschien zijn het wel, toch insluipt. Hij doet het allemaal perfect. Hij ziet het spel, hij leest het. Hij verschaft zichzelf de ruimte door vooruit te denken, door, door zijn techniek, door zijn inzicht. En dan op het laatste moment net een klein vel schopje. Ja, En dat is misschien dus ook wel waarom hij niet die absolute genialiteit heeft om geniaal te zijn.
0: Ja, Ik denk dat die tijd bij Real dat dat heel goed eigenlijk weergeeft uh, wie of wat van de vaart als speler was. Want ik ben het er wel mee eens dat op het moment dat hij bij Real komt, wordt hij een beetje een uitgeklede versie van zichzelf. Hij gaat weer wat functioneler spelen, hij gaat weer wat effectiever spelen, hij gaat... uh, ja, hij is niet meer de grote man, dus hij past zich een beetje aan. Um, maar, maar het pijnlijke is dan uiteindelijk dat dat dus niet goed genoeg is geweest voor Real. Dus de echte grote man zijn bij Real, daar is hij niet goed genoeg voor. Maar die uitgeklede versie van Van der Vaart is dus ook net niet goed genoeg voor Real. En dat is denk ik wel, misschien is dat ook wel de reden waarom hij ja, dan, daarna weer een beetje dat, dat luige krijgt. En, uh, dat hij dat ook nou, heel erg gecultiveerd heeft. Omdat hij dus op het allerhoogste niveau gemerkt heeft dat het dus net niet goed genoeg is. Um, en zijn volgende club, dat is Tottenham Hotspur. En dat zit weer net als HSV in de goede tijd, zit dat weer net onder de top. En daar lijkt hij, toch, ja, daar lijkt hij te horen, daar lijkt hij tot om te komen. Daar staat hij met Modric op, op, op het middenveld... Uh, Real had net Eusil gekocht. Uh, dus daar was geen plek meer. Hij gaat op deadline day naar Speurs. Dat is ook nog wel een mooi verhaal. Hij werd dus op deadline day gebeld door zijn zaakwaarnemer. Ja, Speurs wil je hebben. Van der Vaart zei, uh, laat me er even over nadenken. Maar viel in slaap op de bank. Werd wakker gebeld door zijn zaakwaarnemer. En die zei, ja, ik moet het eigenlijk wel nu weten. Uh, en Van der Vaart, puur intuïtief. Zoals hij natuurlijk ook een beetje voetbalde. Zij, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Dus van de vaart naar Speurs. En uh, ja, dat amateurisme, opportunisme, dat, dat is toch iets wat me altijd verbaast in de voetbalwereld. Dus dat,
1: hoe dat van toeval aan elkaar. Hangt. Hoe
0: kan het nou dat twee van die gigantische clubs op deze manier zaken doen met elkaar? En dat van de vaart ook niet even iemand opbelt voor advies, maar in slaaf valt op de bank en dan puur intuïtief zo'n keuze maakt. Uh, en dan komt hij, dat is wel grappig, dan komt hij dus bij Tottenham, bij Harry Redknapp terecht. Wat natuurlijk ook, dat kan eigenlijk helemaal geen, geen trainer van Tottenham zijn. Want die is daar ook juist veel te amateuristisch voor. En Van der Vaart zei ook dat zijn wedstrijdbesprekingen gingen gewoon als volgt. Hij had gewoon een bord met de opstelling. Dan zette hij de bal bij de centrale verdediger. En die zei gewoon, oké, okay, vanaf hier moet de bal naar Modric. En als Modric de bal heeft, moet hij zo snel mogelijk van de vaart, naar Van der Vaart. En waarschijnlijk winnen we dan de wedstrijd wel. Nou, dat was hoe, hoe Rednap, hoe, uh, hoe die voetbal benaderde. En dat klikte dus wel met Van der Vaart. Omdat, ja, misschien omdat hij van dat kamp komt en wel houdt van die non-nonsense aanpak. En Rednap heeft dat natuurlijk ook. Maar is dat iets wat nog kan? Zo'n trainer, zo'n zo, zo ja, beetje die old-school.
1: Ja, ik denk dat het alleen kan. Als je de materie zo goed beheerst... Dat je dat, dat je dat niet meer nodig hebt. Dus waar we het al vaak over hebben gehad... Ancelotti, Ancelotti. die het tegenovergestelde lijkt te zijn van, van Guardiola... die helemaal een soort gekke uh, professor wordt... en driftig alles overal... en op die manieren druk wil zetten tijdens de wedstrijd. En zo'n Ancelotti die gewoon zegt... Uh, nou, we gaan scoren en we gaan winnen. Maar je bedoelt dus dat Ancelotti maar dat Maar Ancelotti beheerst allemaal. het ja. allemaal... snapt ja. heel goed wat zo'n tegenstander gaat doen... maar weet precies het noodzakelijke te zeggen. Geen ja. woord te veel. Geen tactisch puntje te veel... om te zorgen dat zijn team gewoon knijpt... Als, als ze de bal niet hebben. En het spel ja. breed houdt als ze de bal wel hebben. Uh, het is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar ik denk dat het bij Harry uh, Redknapp... Dat het, dat het gewoon ouderwets is. En dat hij gewoon echt... ja, We hebben er ook wel eerder over gehad... hoe hij dan op een bloknoot... De spitsen, ze spitsen uitzocht. gewoon op een <laughs> lijstje namen. En zo. Het is echt amateur voetbal. in de top. Um, maar ja, dat van de vaart. denk ik toch heel erg goed klikt. omdat hij toch ook een ouderwetse voetballer is misschien wel. of misschien zichzelf ook wel gedoopt heeft tot ouderwetse voetballer. Hij is misschien toch wel tien of twintig jaar te laat voetballer geworden. voor de voetballer die hij is. Uh, een luie. Tussen aanhalingstekens nummer 10, Die briljante dingen mag doen. Die daar de ruimte voor krijgt. Die niet mee hoeft te verdedigen. Ook die ouderwetse voetbalkleedkamer humor lijkt heel erg bij hem te passen. Dat spelletje snapt hij ook heel goed. Kaarten in de bus. En elkaar een beetje, een beetje grapjes over elkaar maken. Um, meer dan dat hele fysieke, super tactische, gedisciplineerde, professionele voetbal van nu. Ehm... Um, bestaat dat denk je een ouderwetse voetballer en een moderne voetballer of is dat romantiek of een soort nostalgie van vroeger was alles beter nee
0: ik denk dat het wel bestaat ja ik denk dat uh, een voetballer als van der Vaart ja dat er volgens mij heeft hij dat zelf ook wel eens gezegd dat er steeds minder plek komt voor spelers als als hemzelf en ja, daar, daar raak je eigenlijk weer meteen de kern van van de Vaart dus dat dat luiige, nummer tienerige, maar niet geniaal genoeg zijn daarvoor. Ja, dat sterft wel echt uit. En dat is voor de kijker heel jammer. Want ja, het is natuurlijk wel genot om naar te kijken. Maar dat kan echt alleen maar als je zo ongelooflijk goed bent. En zelfs dan niet eigenlijk. Want zelfs bij Messi hoor je af en toe van ja... Allemaal leuk en aardig wat hij met een bal kan. Ja. Maar hij verdedigt niet mee. Ja. Terwijl dat is de
1: aller, 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 aller beste ter wereld. Uh, het lijkt wel alsof... Nou ja, het, het staat haaks op dat interview... Dat blijft toch terugkomen. Maar het is misschien ook wel waar die mee is opgegroeid. Zijn vader was, weet ik veel, twintig jaar spits bij de Kennemers. Ja. ja, ook van het kamp. Uh, moet ook zo'n speler geweest zijn... met die rokend in de kleedkamer moppen uh, verteld. <laughs> en natuurlijk zijn grote idool Romario... is natuurlijk ook niet het toonbeeld van professionalisme. Maar dat is ook iemand die... 89 minuten lang naar, naar vrouwen loopt kijken op de tribune... <laughs> ja. en dan er een keer inschiet. Um, dus misschien is het ook wel tegen beter weten in of tegen wil en dank... dat hij gewoon niet die roots kan, ja. Ja, kan omdraaien naar, naar die professionele voetballer.
0: Maar denk je dat hij zichzelf daar... <coughs> dat hij daar bewust van is geweest? Dat, het, dat hij een ouderwetse voetballer was?
1: Ik denk dat hij dat misschien op een gegeven moment zich erbij neer heeft gelegd. Dat hij toch bij Real nog één keer probeert... en dan bij Spurs denkt van ja... daar wordt het elftal ook echt om hem heen gebouwd. Dan krijgt hij eindelijk de positie in het, in het elftal wat hij verdient. Dat hij denkt, nou dan ga ik ook gewoon zijn wie ik wil zijn. Ja.
0: ja, want bij Spurs komt hij terecht in de elftal. Dus met Modric, met Bill. Gomez, die keeper. Pina, Gallas uh, en van der Vaart is dus als nummer tien achter, uh, achter Peter Crouch... Uh, Als hij komt, kondigt de BBC hem aan als een speler die schoonheid en dodelijke precisie brengt. vind ik wel een mooie omschrijving. Uh, En hij bouwt dus eigenlijk vanaf moment 1 een bijzondere band op met Redknapp. En hij heeft heeft wel gezegd, volgens mij ook in interviews, dat, dat hij met Redknapp... dat dat gewoon in één keer klikte en dat zijn tijd bij Spurs zijn mooiste tijd is geweest. En ik denk dat aan de hand van twee wedstrijden tegen Arsenal, dat we die bij Spurs wel goed kunnen vangen. Um, de eerste wedstrijd is november 2010... ...als hij er net is eigenlijk... ...in zijn eerste seizoen. Uh, ja, de frisse wind van Van de Vaart... ...waait in Londen. Tien <laughs> wedstrijden gespeeld. Zes doelpunten, vijf assist... ...en Arsenal uitstaat op het programma. Uh, en die hebben ze echt al... volgens mij 17 jaar of zo niet gewonnen. Uh, in de media... Voert Van der Vaart die week het hoogste woord. Hij zegt, niet Arsenal is de grootste club van Londen... M- maar dat is Tottenham. Uh, en dat is pijnlijk, want bij rust staat het 2-0 voor Arsenal. Spurs wordt weggevaagd aan de hand van Fabregas, Nasri, Arshaven. Uh, en in de rust wordt Van der Vaart boos. En ja, je hoort het hem zo zeggen. Waarom moeten wij bang zijn voor die gasten? Kom eens op. En Van der Vaart staat op, want na rust... Ja, keert hij eigenlijk eigenhandig die wedstrijd om. Hij stuurt Beel weg voor de 1-2. Hij maakt vanaf de stip de 2-2. En dan geeft de assist op Kabul voor de 2-3. Arsenal wint voor het eerst. Of Spurs wint voor het eerst. Sinds hele lange tijd uit bij Arsenal. En de liefde tussen Spurs en Van der Vaart is, is bezegeld. Uh, hij draagt trouwens als rug nummer 11 bij Tottenham. Opvallend. Ja, heel mooi vond ik wel. Met die naam die heel erg... Ja, ja, helemaal een hele in een grote boogje. buiging over, over dat nummer 11 heen staat. Um, en Van de Vaart is op dat moment groter dan Modric... en groter dan Bill bij de Spurs. Um, en het tweede moment, wat of eigenlijk de tweede wedstrijd... die zijn tijd bij Spurs goed typeert, is... wat hij zelf zijn beste dag als voetballer noemt. Een half jaar later, uh, Spurs Arsenal april 2011... Uh, warme lenteavond, klein zonnetje, geweldige sfeer op White Hart Lane. Ik
1: zie het al helemaal voor ja, me. De
0: perfecte omstandigheden om te voetballen. Uh, Arsenal komt 1-0 achter, Van der Vaart maakt de gelijkmaker. Arsenal komt 1-3 voor, uh, Van der Vaart brengt de Spurs terug naar 3-3 met een goal uh, en met ontzettend goed voetbal. Uh, maar het mooiste moment eigenlijk is dat hij Jack Wilshere binnen 10 seconden twee panna's geeft... En daar, daar is een lekker filmpje van losgeknipt. Uh, ja, je, je ziet twee ja twee, twee goede voetballers elkaar tegenkomen. En Van de Vaart tikt hem één keer aan de zijlijn door zijn benen. Hij speelt crouching, hij loopt door, hij krijgt hem terug. Wilshire achter hem aan. En met een soort van hele korte voetbeweging rechts-links... tikt hij hem weer door zijn benen. En dan wordt er een overtraining gemaakt. En dan zie je eventjes heel mooi dat ze elkaar... En een paar seconden na die twee panna's weer tegenkomen... en dat ze elkaar een beetje duwen... en dat je Wilshers zo ziet kijken van... Ah, wat een lul, je hebt me de twee panna's gegeven... maar dat hij ook voelt van ja...
1: Ja, fair enough. Het
0: had ook andersom kunnen zijn of zo, weet je wel. Dit, dit is mooi, dit is voetbal. Uh, en het, het is ook... dat zie je toch ook niet zo heel vaak... dat twee dezelfde type spelers... elkaar tegenkomen op zo'n voetbalveld. Toch je hebt vaak aanvallers tegen verdedigers, aanvallende middenvelders tegen verdedigende middenvelders. Het komt niet zo heel vaak voor dat een beetje dezelfde twee types elkaar in dat soort persoonlijke duels tegenkomen. Uh, en dat, had, uh, dat, dat zat wel heel mooi in dit filmpje. En ja, het is, het is Van de vaar die twee keer in de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor de Spurs de ploeg bij de hand neemt. Het is echt mooi.
1: Ja, en daarin staat hij dus wel op. Daarin wordt hij dus ook echt een publiekslievering op White Hart Lane. Uh, Door dit soort acties natuurlijk. Maar ik las ook dat het komt. En dat bewijst volgens mij mijn theorie over juichen. Is dat hij het stadion zo goed liet juichen. Want als hij scoort, en dat zeiden we in het begin al eventjes, weet hij het publiek erbij te betrekken. Hij kijkt altijd meteen... naar de tribune. Die armen gaan ja, zo, ja, zo, op alle kanten zo... op en neer. Zo hoog alle kanten ja. op. Hij is extatisch vaak. Hij is echt blij. Het is echt echte emotie. En hij viert het met het publiek. Hij viert het met zijn ploeggenoten. En het is zo'n lekkere ontlading. En het is zo belangrijk voor een stadion... en voor fans om zich daar... mee... Om die mee, in mee te gaan. Ja. Um, en het schijnt dat ja, hij scoort ook in de... Nou, ze worden voor het eerst spelen ze weer Champions League en dan spelen ze tegen Inter en hij scoort. En uh, het schijnt dat dat doelpunt op White Hart Lane een van de hoogste decibellen in de geschiedenis heeft veroorzaakt. Ja. Dan had ik nog een vraag voor je, nu we het erover hebben. Is Van der Vaart niet gewoon Totti... Ik, Vraagteken. Ja, nou ja, geef zelf het antwoord maar, denk ik. Want, want ik kwam eigenlijk... Het, het was een, een, een vergelijking die de hele tijd bij m- in mijn hoofd terugkwam. Want w- is Van der Vaart niet wat er is gebeurd... Wat, wat er gebeurd zou zijn als Totti wel die transfer, transfer had gemaakt. Ook naar Real, net als Van der Vaart. Um, toch een beetje hetzelfde soort type spelen. Ja. Die luie, creatieve... Uh, nummer 10 met scorend vermogen, met genialiteit, met een geweldige trap, met techniek, uh, met plezier van voetbal, wat soms belangrijker lijkt dan het winnen. Um, geeft een beetje te denken wat er zou gebeurd zou zijn als Van der Vaart zijn hele leven bij de juiste club had gespeeld. Is maar denk, zou was
0: ik... dat dan, kijk, want Totti is nooit weggegaan bij Roma, zou dat bij Van der Vaart aan Ajax geweest
1: zijn? Ja, nou, dat. Dat denk ik niet. Want ik dat is dat te bij, klein, bij, denk ik. Bij Ajax is misschien het podium te laag. Ja. Bij HSV was de club misschien te klein. Ja, mee eens. Bij Real was de druk te groot. En was hij gewoon net niet goed genoeg. Maar bij Tottenham is hij denk ik op precies de goede plek. Ja. Op het goede podium, bij de goede club. Als hij daar zijn hele leven had gespeeld, was het misschien wel tot hij geweest. Um, ik snap en wel wat je bedoelt, ja. Is het... Is zijn carrière daarmee ook een soort zoektocht naar de juiste plek uh, op het juiste moment? Het lijkt alsof hij het vindt bij Tottenham. Gaat na twee jaar al weg. Zegt zelf daar ook daarna over, dit is misschien wel mijn grootste fout ooit. maar ja, hij had gewoon in, uh, in wat is het, Noord-Londen ge- geboren moeten worden.
0: Nee, is Spurs dan ook echt de perfecte club? Of is er nog een club waarvan je denkt, dat als je, stel
1: nou dat hij daar en daar was geboren? Roma? Nee, ja, ik denk wel. Dat, nou, ik denk dat het precies goed is. Sofia het slaat een paar keer verkeerd door en dan ja. op zo'n plek moet het, dan is het. Is hij volgens mij de ster, het hele stadion, het hele team speelt om hem heen. Hij speelt op het hoogste niveau, hij speelt ook Champions League. Maar de druk is niet zo groot als bij de top. Uh, hij kan heerlijk gewoon die rol helemaal zijn, hij kan de man van de club zijn. Het publiek houdt van hem. Uh, net als Totti heeft hij natuurlijk ook showbiz-dingen eromheen.
0: Ja. Rafa van der Vaart, de Nederlandse uh, Totti.
1: Als hij ja. ergens had gespeeld zo lang. Ja, ik
0: snap wel wat je bedoelt. Ik ga ga er nog even over nadenken, maar ik vind het mooi gevonden. Laten we nog eventjes naar uh, het Nederlandse elftal gaan. Want we hebben nu zijn hele clubcarrière... of tenminste bijna zijn hele clubcarrière besproken. Want hij heeft natuurlijk ook nog zeven potjes bij Real Betis gespeeld. En hij is nog even in Denemarken geweest, maar dat laten we even voor wat het is. We hebben het vrijdag al even kort over het Nederlandse elftal gehad, over de grote vier... Maar ik wil hem toch nog eventjes persoonlijk bedanken voor die wedstrijd in 2008. Want dat is toch echt mijn lievelingsperiode van het Nederlandse elftal. Eigenlijk gewoon die twee wedstrijden. Italië en Frankrijk. Hoe, hoe Nederland toen voor de dag kwam. Dat is hoe ik het Nederlandse voetbal wil zien. En daar speelde Van der Vaart echt een grote rol in. En het laat ook voor mij zien. Dus even terugkomend op het begin van de aflevering. Dat dat gelul dat Van der Vaart en Sneijder niet samen op één middenvelder zouden kunnen spelen. Dat kan natuurlijk wel. En ik word gewoon... Ik zei het net al, ik word boos als mensen zeggen dat dat niet kan. Twee van dat soort types. Want kijk, gewoon even een paar voorbeelden uit het recente verleden. Uh, het jaar dat Ajax zo goed was. Frenkie de Jong, Lasse Schöne, Donnie van den Beek. Zijn drie goede voetballers zitten helemaal geen breker of zo tussen. Nu Feyenoord, Kutju, Wiever, Simanski. Ook niet. Real... Uh, die hadden natuurlijk heel lang Casemiro... ...maar spelen nu vaak met Kroos, Modric, Valverde. Ook, ook geen, ook geen breker of hoe je dat ook wil noemen. Ja, Xavi, Iniesta, Busquets natuurlijk. City, Rodri, De Bruyne, Gundogan. Je kan, weet je, je kan gewoon dat soort middenveld formeren... ...en dat het gewoon werkt. En dat vind ik dan toch... ...is toch smet of zo. Op, uh, niet op zijn carrière... ...maar wel op wat het had kunnen zijn... Van, Weet je wat, wat, tuurlijk hadden we Van Bommel en De Jong, dat snap ik ook wel. Maar het had wel vaker zo kunnen zijn als in 2008. En dat vind ik wel, vind ik erg jammer. En volgens mij is het gewoon het, het indekken van trainers wat, uh, wat dit veroorzaakt. Het gewoon niet gepakt willen worden op, ja, maar je hebt uh, Van der Vaart en Snijder samen opgesteld. Dat kan toch niet? Ja, nee, absoluut Je moet er gewoon ja. voor staan, je moet dat durven. En het, het vergt, ja, waarschijnlijk ook wat meer... Uh, overtuigingskracht en tactische kennis om, om, om zulke gedurfde keuzes te maken. Uh, maar ik wil daar toch voor pleiten dat trainers dat gewoon doen. Want het spel is voor de fans en niet voor uh, de 1-0 en 0 1
1: Ja, daarover gesproken. Dat is toch, als ik aan Van de Vaart denk bij, uh, bij het Nederlands elftal, dan zie ik vooral die eindeloze wedstrijden. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik had het idee dat ze gewoon weet ik veel, 80% van alle wedstrijden die periode of tegen Andorra of <laughs> tegen Moldavië waren. Allemaal in ja, een soort grote nationale Nederlanden, Polonaise met een in een wave gevulde kuip. En dan moeite met een soort van een eindeloos gebrei achterin. En dan misschien één momentje van, van robben of van, van de vaart of zo. En dan 1-0 of 2-1 winnen van zo'n... Ja volgens, mij, ja, volgens mij is het altijd Andorra en Moldavië. <laughs> en dat valt ook wel op als je dan nu zo'n, zo'n uh, compilatie van zijn momenten in het Nederlands elftal speelt. Alleen maar tegen kleine landen ja. en die goal tegen Portugal. Ja. En het fragment waar ik wel als eerste aan moet denken wat echt smullen is, is die combinatie die hij met uh, Van Persie ja. heeft. Oh, ja. En met twee of drie hakjes na elkaar, waarin ze prachtig om elkaar heen draaien. Een beetje rechts van het, in het veld. Uh, tegen ook Andorra of Uh, Moldavië. Je ziet toch wel, ja, het is wel de liefhebber... of hij snapt die momenten wel heel goed... waarom het nodig is om om hem meer met een hakje terug te spelen naar Van Persie.
0: Ja, Ja, en toch aan het Nederlands elftal blijft ook die finale kleven. De Flore finale, die gewoon hard kunnen worden. Zijn hoogte en tevens dieptepunt. Ja, zeker. En dan toch dat moment... Ja, ik zie het hier nu achter jou met met Iniesta die die winnende goal maakt. En en Van der Vaart die in mijn ogen toch tot twee keer toe net iets verkeerd doet. En ik vind het toch getekenend voor zijn carrière wel. Want ze hebben, weet je, die grote vier, om het verhaal even rond te maken. Snijder, Van Persie, Robben staan in de basis. Die wedstrijd en Van der Vaart niet. Uh, Van der Vaart komt in het veld en is dan toch op zijn minst gezegd onhandig. Bij dat tegendoelpunt. Hij werkt hem net verkeerd weg. Hij zat net, ver, net verkeerd in. En het is dan toch net niet. En ik denk dat op het allerhoogste podium, dus weet je, een WK-finale, uh, voetballen bij Real Madrid, dat het gewoon net niet is. Dat die genialiteit is niet groot genoeg om het team om Van der Vaart heen te bouwen. Op dat niveau, daar is hij niet goed genoeg voor. En de uitgeklede versie van Van der Vaart... dus als je misschien iets van die genialiteit inlevert... om iets functioneler te spelen... is ook net niet goed genoeg voor de top. En ik denk toch dat dat hem steekt. Want hij zal dat zelf misschien wel zo voelen... maar niet toegeven. Um, en verder, weet je, nu we deze aflevering gemaakt hebben... Ik, ik, ik vraag me toch af, weet je, blijft hij zitten met die vraag van: heb ik er genoeg uitgehaald? Of vindt hij het misschien toch wel goed? En weet je, die vragen die blijven om hem heen hangen. Van, ja, was hij nou die voetballer die hij zei dat hij was toen hij 17 was? Effectief voor attractiviteit eerder een, eerder een 6 dan een 10? Um, is hij nou een beetje lui of is hij nou helemaal bezeten van het spelletje en wil hij elke dag beter worden? Ik heb het nog niet zo vaak gehad in onze afleveringen, Maar ik krijg krijg toch de vinger er niet helemaal achter. Behalve dat ik wel voor mezelf in ieder geval heb geconcludeerd... dat het voor de absolute top net niet was. En dat zo'n club als Spurs inderdaad echt perfect voor hem was.
1: Ja, twee dingen die mij bijblijven na het erin duiken van die carrière. Eén, wat ik al zei inderdaad... Dat beeld wat hij nu cultiveert of misschien ook al wat tijdens zijn carrière cultiveert van zichzelf als luie, ouderwetse, tot die achtige speler. Uh, om maar niet misschien de waarheid in ogen te hoeven z- kijken. Ja. Dat, dat blijft heel erg hangen. Um, nu heel actief als analist doet hij dat, maar dat deed hij misschien dus tijdens zijn carrière ook al. Gaf hij toch ook een beetje op. Gaf hij zich gewonnen. En twee, wat ook opviel, wat een soort patroon, is dat hij elke keer uh, heel goed begint. Uh, en daarna draait het toch een beetje af. En het is elke keer hetzelfde persoon, uh, patroon. Hoge verwachtingen, ze worden meteen ingelost. Maar dan na één of twee goede seizoenen of één of twee goede wedstrijden gaat het weer een beetje uit. Bij Ajax knalt hij meteen de spotlight in, neemt hij het elftal bij de hand, wordt hij golden boy, gaat het als een nachtkaars Toch een beetje naar de uitgang naar HSV. Waar hij het meteen heel goed doet. Waar hij de grote man van Hamburg wordt. Maar toch ook een beetje moeilijk. Die tweede periode. Ook op de bank. Net niet echt bij Real Madrid. Scoort hij meteen bij zijn debuut. Lijkt hij het eigenlijk best goed te doen. Maar lost hij het niet in. Ja, gaat ook op een raar moment weer weg bij Tottenham. Nu ook als analist dacht ik... dit is de frisse stem die de NOS nodig heeft. Hier ga ik voor zitten, dit wil ik horen. Wordt nu toch ook een beetje een, een, een zagrijnige, onderuitgezakte uh, Ik denk echt dat,
0: dat we misschien toch die kern wel een beetje te pakken hebben. Dat, die, dat die, hij, 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 hij teert op dat talent, maar komt er eigenlijk gaandeweg achter... Dat het, dat het talent niet afdoende is. En dan zakt het gewoon een beetje in. En dan heeft hij niet het vermogen of zo, of de echte wil... Om het op een andere manier voor elkaar te krijgen. Je, en, en dan komt hij komt toch. Ja, dan, dan schuurt hij toch een beetje tegen de. Ja, de, de, dan zit er toch een treurig randje
1: aan. Ja, ja. toch? Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, maar, maar het is natuurlijk ook omstandigheden. Uh, net niet de goede trainer hebben. Net niet goed in zitten. Net uh, weet ik veel. Ja, maar dat zijn wel afleidingen allemaal afleidingen. Het zijn smoesjes. Maar, ja. maar ik denk toch dat kleine momenten meespelen in. In zo'n hele rare voetbalcarrière, die je, zoals je zei, ja, je, je valt in, in slaap op de bank, en je, je wordt wakker, je speelt bij een andere club. Zowat. Dat soort momenten, dat, ja, dat heb je wel nodig, dat dat net een paar keer de goede kant op valt. Uh, en dat heeft hij, denk ik, toch ook pech mee gehad.
0: Ja, en als je het nou vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Recoba van vorige week. Want kijk, wat, 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 wat ik wat je bij van de vaart zorg is dat hij lijkt er toch zelf niet helemaal vrede mee te hebben of zo. En ik had het gevoel dat Recoba vindt het wel best. Die heeft gewoon een paar keer laten zien dat hij ongelooflijk goed was. En de rest het zal allemaal wel, weet ja. je wel. Dat is genoeg. Als ik dat balletje maar heb en dan doe ik af en toe wat ik leuks. Ik denk
1: niet dat die wakker ligt van heb ik er wel alles uitgehaald. En dan denk ik bij Van der Vaart dat dat toch knaagt.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
1: Mooie conclusie. Dan gaan we naar ons nieuwe favoriete ja, item. want we zijn echt
0: nog niet klaar. Nee, nee. we, <laughs> we hebben... zijn pas
1: net begonnen. We gaan het
0: winkeltje openen. Ja, daar komt-ie.
3: Brazil!
1: Brazil! Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Studio Socrates Shop. Brazil! Ja, ben-vindu, lieve luisteraars. De uh, Fanshopping is geopend. Ja. Vorige week de sleutelhanger van Recoba verloot. Uh, dan en ik zijn uh, helemaal obsest. We zijn een, 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 een internetgat ingedoken en we komen er niet meer uit. We zijn alleen maar spullen aan het kopen die in onze fanshoppie passen. Ja, en het
0: zijn, uh, het zijn ja, geen shirts eigenlijk. Het zijn nee, eigenlijk, alles behalve shirts. Alles behalve voetbalshirts. We kunnen niet uitsluiten dat er ooit een heel bijzonder voetbalshirt te krijgen is in onze fanshoppie. Maar tot nu toe zijn het andere dingen. En het is ook niet iets van Van de Vaart deze week. Hè?
1: Nee, nee, want, want als we ons daaraan gaan uh, toeleggen, dan raken we in de knoop. En dan gaat de kwaliteit van de fanshoppie achteruit. En dat moeten we niet willen. Het gaat om, om de fanshoppie. Ja,
0: en vorige week had jij uh, die mooie sleutelhanger van Rekova En deze week heb ik wat moois gevonden. Uh, op Vinted stuitte ik namelijk op officiële WK 1998, denk ik. Of misschien wel nog eerder, sokken van Zidaan. Uh, witte sokken met het logo van de, van de Equipe de France erop. Uh, met de naam van Zidane erop, met zijn handtekeningen erop. Uh, maar dit ja. Zit,
1: ja, het is niet opgezet. Het zit echt in die. Ja, het is, het is het design in van, de, ja, van ja, de sok.
0: En uh, kijk, met sokken is het natuurlijk wel belangrijk dat ze eerste hand zijn. Dat yes, yes. je nog niet gebruikt. Nee, zijn. Nee, nee, nee. En uh, deze zitten nog netjes in de verpakking. En het is bijna zonde, denk ik, om ze straks open te maken. Want ja, de verpakking, dat, dat is een foto. Een teamfoto van Frankrijk met, der, met daaronder nog een kleine ingezoomde foto van Zidaan. En daarnaast weer het logo van de Franse voetbalbond uit die tijd. Uh, dit was wel zo'n product dat ik dacht, wil ik dit niet zelf houden?
1: Ja, dit, het is, we snijden onszelf ook keihard in de vingers. Ja. Want we, we worden steeds verliefd op items en moeten er dan straks toch uh, afstand ja. van doen. Maar het is toch... fijn dat het naar een, een luisteraar gaat.
0: Ja, maar ik heb toch inderdaad besloten dat... Uh, ja, dat deze naar jullie gaat. Uh, hoe kan je hem dan winnen? We, we plaatsen dit straks op uh, Instagram, maandagavond, ergens in. Uh, of misschien woensdagavond. Eerder. Ja, je hebt gelijk, sorry. Woensdagmiddagavond, uh, in ieder geval ergens op de woensdag, komt dit online. En ik zou zeggen, reageer met uh, Zizu eronder. En dan, uh, dan maak je kans. Dan gaan we hem verloten. Gaat Mart weer uh, beslissen wie, uh,
1: ja, wie de prijs gaat winnen? We sluiten de, de deuren van onze fanshoppie.
0: Ja, en we zijn er uh, vrijdag, ja vrijdag zijn we zijn er, we er weer. weer. En dan woensdag weer. Ah, kunnen we misschien ook nu nog wel zeggen: we gaan uh, nog twee weken door. Ja. En dan uh, hebben we even een korte zomerstop, niet te lang. Ik denk uh, twee, drie, misschien vier weken. En dan gaan we er weer lekker voor. Maar dan weten jullie dat alvast. En
1: dan komt er een hopelijk speciaal seizoen, een ja. zomerseizoentje aan. Ja. Tot vrijdag. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op onze Instagram, Studio Socrates. Of ga naar vriend van de show.nl/slash Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Onze e-mailadres is studiosocratespodcast.nl.
3: Alegria é você, menina Menina O um sorriso que dá val por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar vento no mar te segura no balanço pro vento não te levar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te amar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te ganhar Ei, Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar E vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito